0: Hi, ich bin Julia vom Y-Kollektiv und nach einer kleinen Pause sind wir endlich wieder zurück. Das heißt, ihr werdet hier jetzt jeden Freitag eine neue Folge hören. Y-Kollektiv, der Podcast. In unseren Reportagen fragen wir, wie sieht es im Kopf eines Stalkers aus? Warum lassen sich manche Menschen nach ihrem Tod einfrieren? Und kann Sexarbeit wirklich freiwillig sein? Ich habe mich kaputt gelacht, weil ich dachte, wie geil ist das denn? Mir hat gerade jemand für einen Blowjob 50 Euro gegeben. Wir nehmen euch mit dorthin, wo es passiert. Wir sagen, was wir denken und wollen alle Seiten hören. Durch meine Stalkings, durch mein Aufdecken, durch mein Subversive, durch dieses Durcheinanderbringen ihres Lebens, habe ich natürlich auch ein unglaubliches Triumphgefühl, Machtgefühl entwickelt. Manchmal versuchen wir auch Dinge nachzuvollziehen, die eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Wie hier im Gespräch mit einem Stalker. In der ersten Folge besuchen wir zwei Menschen, die regelmäßig K.O.-Tropfen konsumiert haben. Der Wirkstoff GHB steigert als Droge nämlich das Selbstbewusstsein und lässt sexuelle Hemmungen fallen, macht aber auch sehr schnell abhängig. Also du schwitzt halt wirklich am ganzen Körper, du zitterst halt, du kriegst irgendwie Muskelkrämpfe. Dann kommt halt auch dieses Delir dazu. Also du gehst halt wirklich raus und hast einfach Angst vor all den Menschen. Irgendwie du denkst, alle sprechen über dich. Hier hört ihr Eva. Sie schildert ihre Entzugserscheinungen. Mittlerweile muss sie fast im Stundentakt GHB nehmen. Für seine Reportage trifft Y-Reporter Nico Schmolke auch Sascha. Er hat früher als Anwalt gearbeitet, bis GHB sein Leben bestimmte. Dann bin ich da zu dem Mann, der das hatte. Und da saßen dann noch so andere Leute. Rum. Und einer davon sagte dann so, es ist ein erster Liter. Und ich dachte, ja. Und, und dann Schlips und Kram und so noch. Von aus der Anwaltskanzlei gewesen. Meine er will im sozialen Abstieg. Er erzählt uns, wie die Sucht sein Leben bestimmt hat und wie schwer es ist, einen Entzugsplatz zu bekommen. Right. Ähnlich schwierig ist auch die Suche nach Psychotherapieplätzen. Darüber werden wir in der zweiten Folge sprechen. Bei mir ist es eben auch so dieses Gefühl, wieso bekomme ich keine Hilfe? Ich habe nicht irgendein Wehwehchen, ich habe eine ernstzunehmende Erkrankung, an der irgendwie 10% der Leute, die die haben, sterben. Das sind Annika und Hillary. bei ihnen wurde die Persönlichkeitsstörung borderline diagnostiziert. Bislang haben sie nur Absagen für eine Therapie kassiert, doch laut den Krankenkassen gibt es genug Plätze. Du hast ganz oft auf dem Anrufbeantworter jetzt schon ähm, so Ansagen wie, rufen sie bitte nicht mehr an, ich habe keine Therapieplätze oder ich kann sie auch nicht auf die Warteliste setzen, die Warteliste ist voll mhm. So und dass eine Warteliste voll ist, das habe ich vorher noch nie gehört. Du hast also versucht, mit 73 TherapeutInnen Kontakt aufzunehmen? Ja. Die beiden sind keine Einzelfälle. Y-Reporterin Fatima Talalini hat sie bei der Suche nach einem Therapieplatz begleitet und herausgefunden, worauf es dabei ankommt. Also nicht verpassen, ab dem 10. Juni geht's weiter mit neuen Folgen vom Y-Kollektiv-Podcast. Ab jetzt immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.